0: 那种诚恳或者是天真，一直都是艺术作品里面非常动人的部分。然后那个是装不出来的。练
1: 功是一个你必须要跟自己其实产生距离的一个过程，因为你这样才有办法去打磨你的技术
2: 。一旦你把这个剥除的时候，你就会发现你自己的状态里面，包括你的种种长期相信的那一个在线的状态，其实充满了杂质。
0: 点、嗯、仓。Art Touch, Artbeams，
3: 艺术环境音。各位听众朋友，大家好，我是童永伟，欢迎大家收听今天的呃典藏 Artbeams 艺术环境音、啊、今天我们是要来做编辑部临时动议，很久没有回国来做这个 Podcast、啊、因为。一年一度的台新艺术奖又来了，然后我们去年有做了两集的台新艺术奖的观察的报告，然后今年的入围名单在二月底出来之后，五月。二十七号会举行颁奖典礼。那今天很高兴的欢迎三位提名观察人来被我们拷问一下。首先，我们就先从比较熟识的老屁股开始。哈哈哈哈哈。这里不只是这个熟识私交而已，还有那个台新也是老屁股，而且你也录超多 podcast， 我发现你录很多 podcast。真的吗？你还有歌剧院的 podcast？ 哦
2: 、oh, ，那是我那是我自己的节目
3: 。对呀、啊，<笑>就是自己就是一个声优嘞。没有没有。<笑>我们先欢迎今天的声优汪俊彦老师。Oh, 大家好。我是军演，那军演老师现在是二十届跟二十一届的台新艺术奖的平民观察人，然后他也是台大华语教学<笑>硕士学位学生的兼任助理教授，對對對對對對然後他也是剧评人。然后另外两位呢，就是呃，先从也是担任两届的开始，就是吴梦轩，他是舞评人，也是舞蹈的戏剧构作跟表演艺术工作者的。欢迎
1: ，Hello， 大家好，我是梦轩。
3: 好，然后还有一位是在去年。刚开始加入这个海星艺术奖的提名观察的张晴雯老师，
0: 大家好，我是晴雯
3: 。嗯，晴雯老师是清大艺术与设计学系副教授。其实我觉得时间过很快，因为我记得我们其实去年好像也是差不多这个时候录的，好像是几乎同一天呢。然后就算过一年了，这一年不知道干嘛就过了，<笑>时间过得很快，非<笑>常快。<笑>反正命桌
2: 那个历史就是同日而。空洞的时间、啊，<笑>真的、啊，<笑>所以所以这样子无感其实也是蛮正常。
3: 那怎么样在这个历史空洞的时间里面？从无感中找到有感，那就需要台新艺术奖了，很会做，很会讲，对不对？就需
2: 要艺术参与，对要艺术行动啊，我们才有办法那个，不然白阿命为什么要这么在意那些媒介？我今天早上
3: 刚上完课，我马
2: 上马上就现学现卖，但
3: 是我觉得时间感是一个很有趣，因为台新其实它是以三个月一次以嘛，然后其实有一年度的就是这个提名观察的名单，然后所以其实我自己想，比如说年底你突然要跟我聊年初的演出，或者是年初怎。当这是讲不出的什么屁来，就是就是都会忘记，不知道观察人怎么去维持那个记忆的新鲜度。我是说，你们在在这个参与这个提名观察的过程中，你们有什么样的特别的时间的体感吗？
2: 孟轩的记忆新鲜度就是照顾小孩、欸<笑>我，我很有时
1: 间感啊，因为我一接任小孩是零岁，现在是两岁啊
3: 。对，孟轩真的是台新的一个传奇，台新宝宝哎，跟台,寶寶、欸、跟台的，跟你的台新那个對新寶寶孟轩的小朋友刚出生的时候，就是他刚满月的时候就开始接任了这个台新艺术奖的提名观察员，對對對對所以就要四处奔波，然后还要一边带小孩这样
1: 对啊，非常累。嗯、你现在回
3: 想起来觉得怎么样？恭喜工程身对
1: 。真<笑>的是。我觉得我应该，因为前无前无古人啊，对，就是就是我前面没有人这样，后面我觉得应该不会有来者，太糟
3: 了。<笑>那你那时候怎么平衡这样的生活啊
1: ？没有平衡，就是顶过来啊
3: ！天、嗯、哪！<笑>对
1: 啊。然后就是，但我就我回到表演的那个记的那个问题，就是因为怎么讲，每一个季都会写写那个季提名嘛，然后其实这就是我们的笔记。对，因为这到后面就是你这其实都会忘的差不多，然后你就要靠那个笔记回想，说我那时候到底看了什么。但是如果是年底你还记得的演出。通常他就
0: 会是那个决选的时候
1: ，值得提名的演出，对对对对
3: 很好的演出
0: 。那个零碎的真的太可怕，我现在回想，我都觉得梦轩太厉害了。是是是前辈一定懂<笑>。对，还好我睡觉要看演出，真的，我就觉得还好。我小孩不是什么零岁到两岁这段时间，<笑>但是我也觉得是不是我脑容量太小，因为我每一季在写那个当季的提名的时候、哦，我要去回想我上个月看的展览。有的时候还真的有需要一点从记忆深处把它挖出来的感觉，但是就像孟轩讲，其实真的很有很有印象的，或是真的很喜欢的那些展览或表演、嗯，其实一下子就会马上浮出，对，就是在脑海浮现，嗯，对，所以呃，我觉得其实这也是对自己看展览或表演一个很好的整理啦，
3: 对，嗯、一季一
0: 季的有一个回顾，然后到年底的时候我们再来一个总回顾，这样子，嗯、对。
3: 好，可是其实除了这个时间感的，哎、欸，我还没有讲、啊。哎呀、欸，天气预报，不要不要，故意闹你的。说说说说，对对对，没有说
2: 完、啊喔、沒有啦,啦，我们要好了。我我想要接着下刚刚两位讲的，其实就是那个记忆深刻的另外一个反面，正好是告诉我们。我们一直在等好的作品，哦、嗯呃，那如果好的作品的现身，其实对我们来讲就是一个很有意义的呃时间点。那这个时间点自然就会让我们对于那个讨论的本身的丰富度会强化。所以大家在开这个提名观察会议的时候，其实我觉得最有趣的的这个火花，通常都是建立在那些很精彩的，或者是其实那个层次的本身可以让大家不断不断从不同的观点去呃。不断的反转的这样子，那回到我为什么特别想要讲这件事情的原因是，今年的这个提名观察人的这个年度观观察报告，呃，其实嘉轩写了一个蛮猛的标题，叫做“平庸的魅力”哈，所以我我其实反过来要讲的是，我们在等这些精彩的作品的时候，从很多呃制作或者是展演或者是展览而言，其实我们也可以看到有一个大量在国家各种资源推升之下的某一种平庸化。嗯的产生
3: ，嗯，我就知道你后面讲讲一些比较可怕的事情，前面讲的好像就是讲的很很正面一样，<笑>真的吗？<笑>那你、就是、后
2: 面来，果然我是老屁股，后面就是<笑>我果然就是老屁股，一转直下开始吗你？你一开始就给我一个这样的名字，<笑>我怎么能够不善尽我的职责呢
3: ？那个等待的过程，现在回想起来這兩，这两年或这一年来，的这个天边观察的生活来说，你们觉得那个？感觉是什么？好
2: ，我稍微描述一下，呃，重新描述一下我所谓的平庸哦。平庸讲的其实不是艺术的才气、嗯、哦，也不是作品的最后的呈现是它的水准哦。我觉得呃，尤其是嘉轩，或者是其实呃，他但是引汉纳而然啊，就是这个平庸，其实反而是到底什么样子的环境或是体制催促了、促使了这样子的。展演变成了在呃我们的这个平台当中不断的出现，我觉得这可能才是我们要关照的问题，倒不是去直接的去批评或是指责说哪一个那个创作者他程度到不到，或者是他他在想什么。那我觉得对于整年的这个年度观察，其实我更有兴趣的反而是处理这样子的问题哦、喔，就是说大家都疲于奔命，大家都非常的认真。你看到其实所有在台上的这些表演者，至少就是在这个。艺术展演领域，那等一下，如果关于视觉的部分，可能。呃，秦文老师可以说更多。但是在这个我们看到从去年以来，就是这个场馆哦，疫情开始慢慢终结之后，然后场馆大爆发。其实即便如此，在疫情的阶段，但影响整个表演艺术产业非常大。但是你都可以看到，整个国家跟体制仍然是花足够的资源在催生跟加码的、呃、这个的热情，跟就是这个的火种，对不对？让它不要不要熄。那这样子的这个产业的环境，事实上才是某一定程度。呃，我觉得跟我们刚刚讲的平庸可能是有点息息相关的，
3: 对，嗯，其实刚好因为汪汪跟孟轩两位担然观察员的两届的时候，其实经历了这个疫情的高峰，然后后来又有一个复的大爆炸这样的状态，所以我觉得那个落差其实是很明显的，或者看到说在疫情马上开始好转之后，整个呃资源开始溢住，然后整个演出环境看起来是有一个很好的复兴，可是其实中间里面也有很多。还更值得去探讨的一些问题啊！
1: 其实汪汪在他的观察评论里面，我觉得有一个有一句话写得蛮好，就是说其实
3: 蛮好蛮
1: 好的。好<笑>我觉得就是呃，怎么讲？讲到那个就是关键点，就是他说疫情，他其实没有根本的改变我们当代的生命政治，就是没有像是二十世纪初的亚陶或布莱希德，或者是像皮纳鲍什，或者像土方旭那个时候，他整个改变了剧场的。整个美学或生产形式，那其实就是这疫情的三年，对于表演艺术来说，呃，我觉得它某个程度放大，其实，在一九年以前，呃，疫情开始之前的那一个，其实它生产体制里面就潜在的那个问题，就是整个迈向。很疯狂的加速度的这件事情，从整个国家整个补助的力量去推动了这件事情。所以我觉得，从尤其是去年，就是二零二二年的时候，你可以看到那个当疫情反弹之后，那个产制关系出来的作品，它就是你可以看到，就是艺术家他可能很认真，或者是他可能是真的想要做出什么，可是总是力有未逮，或者是你会看到里面就是有一种。大家都好累，就剧组的每一个人都好累<笑>哭哭，然后你可以脑补他想要达到那个地方、嗯，可是那个累是藏不住的、嗯、这件事情。对，所以我觉得也回到说，我们刚刚在等待的那个作品，其实某个程度不只是他可以在这种很艰困的产制关系当中，他也许就是在那一刻达到了他理想的那种状态。我觉得更多的其实是他怎么在这种很单向的加速度的这种生产关系当中，他去开出。更多的时间的向度，更丰富的、更可以来回阅读的，可以就是呃，可以多重宇宙的，就是那种你不会希望，就是在剧场里面你看到那个生命样态，它还是如此的单向，或是被挤压到这种很单向的生产的模式里面。嗯、你希望它可以反而开出来，就是更多的潜力。对，所以那其实是我觉得那是我们在等待的作品，然后当你看到那样的作品的时候，你真的会。就是会印象深刻、嗯，就是即便那么多作品洗过去，你都还是会记得这件事情。嗯、對對對是、
0: 嗯，其实我有类似的感觉，就是刚刚在说那个等待。我我印象很深的是，去年在做一整年的这个展览，到处去看啊，然后去去参与的过程。年初的时候呢，我去看了这个马祖的岛屿酿，就是在二零二二年马祖国际艺术岛，嗯，岛屿酿这个展览。然后当时呢。我是买了机票，然后飞到马祖去。我上飞机的时候，那一刻我真的是伪出国的心情、欸、<笑>我我真的是有一种就是真的闷好久，然后终于可以好像去到一个比较远的地方，就即便只是离岛。那到了机场，然后呃就是要上飞机，然后我觉得那个心情真的是不是像一般就是过去我们很。频繁的出国或者是到处移动啊，那个那个感觉，呃，差异性其实蛮大的。即便只是到马祖去，对，就马上有一种好像稍微可以喘口气，然后啊，展览又继续开始了，又回到过去的步调。你可以做比较长程的移动，更不用说，其实疫情慢慢缓下来，然后展览又越来越蓬勃，就渐渐的回到疫情前几年。那样子的一个状况，所以呃，我觉得其实疫情对视觉艺术圈的影响还是存在。是是
3: ，其实我觉得这个等待是蛮生动的一个形容，因为现在好像在疫情之后，你好像更急切的在等待一个东西发生，可是他等待的那個过程中，其实你会看到很多徒劳的或者内耗的一种。像刚才孟轩讲的这个这种力有未待的状态，然后所以其实我觉得那个在参与观察展览或者是演出的时候，其实那个感觉是蛮是蛮身体感的一种状态我觉得，嗯，被你们描摹得很好，就是好。那接下来我们也可以再讲到说，其实因为三位都是蛮呃资深，真的有礼貌吗？这<笑><笑>三位是经验丰富的这个。一评人跟剧评人还有五评人啊、嗯，那其实也会蛮想知道说，刚才我们说到一些疫情的部分那,那这个台新艺术这个这个职位，这个任务怎么样去改变你们对一些自己评论角色的想法这样子？哦，我自
2: 己我不知道有没有改变啦、啊嗯。不过它的确一定有产生呃或多或少的影响，因为以往写评论比较就是就就整个。这个生产评论的的逻辑来讲，其实我以前没有一定每个月一定都要交评论，<笑>对，也没有，<笑>对对对，也没有，呃，有对自己有这么大的压力，就是你大概可以在能力所及的这个呃展演，大概基本上都会觉得自己有责任去参与或者是去观察，嗯、这样。那可是进到台新以后就不一样了，就是这个身份跟这个工作基本上呃有点点像是我我们接任这个工作的时候的一个先先前的的条件，大概就必须要准备好自己。其实呃假日就是没有假日，然后然后就是可能海包括赶场，然后尽可能的能够在时间还是很有限的状况之下，能够掌握的更更多的艺术现象这样。但其实从这件事情往下走，有一个心得就是，其实无论如何就是不可能掌握，嗯、这是。不管怎么样，在这过去的一两年，包括你自己的体力跟时间就是非常有限。那还有两位，两位都是妈妈，嗯，对我也是猫的猫爸，猫爸。对对虽然我们家的猫说不定根本就觉得我不回家比较好，<笑>好。但是无论如何，就是在我的体力或者是呃我们时间分配的状况之下，其实太多太多的节目其实是完全没有办法看到。嗯、那不过这件事情，我觉得对大家来讲，应该也都是呃老生常谈的，就是台新的所有的。可以看到的作品，或者是最后能够现身的作品，其实它真的就是整个艺术环境当中的。的就算不到沧海之一粟，它但是毕竟是挂一楼玩。对、嗯。那这件事情其实，呃，我们也可以说，其实是因为这个环境，其实创造出你如果有没有办法让作品能够被看到的时候，其实中间不是只有作品好不好的问题，而是它有没有各式各样的关系网络。然后我们谈的行销，可能也都在这一整个脉络当中，它有没有可能被串起一个它被关注到的现象？嗯、那我觉得台星其实，在整个场。当中对我来讲是扮演这个角色，就是他不是站在一个高处去掌握哪些作品之于他有意义，反而他其实是真真实实的参与在这个网络当中，成为他这个网络的一部分。
3: 是，我觉得这还蛮重要，因为有时候对台星的一些批评，可能会来自于说，觉得哎、欸，为什么没有来看呢、啊？或者是会，或是他们
2: 总是只看什么？对对
3: 对对对对。是只看哪里？我觉得刚才汪汪讲的蛮关键的点，就是说，其实台星并不是，它不是一个站在绝对的制高点去往下看芸芸众生。今天我所有一览无遗，都会在我的视线范围内。它其实还是跟这个译文环境的现状是卷动在一起的。对啊，嗯，那另外两位有没有什么？
1: 呃，我觉得在第一年的时候，因为我第一年是2021年那時候是三级的时候嘛，然后那个时候其实很多表演出他都是要转线上这件事情，对。然后我觉得转线上这件事情对评论人来说其实是非常陌生的，尤其是对舞蹈评论人、嗯，因为我觉得在舞蹈里面，他还是有某一种对于拒绝被书委化或是拒绝。它是有一种对于身体的信仰这件事情，然后我觉得从各个观察员身上其实看到蛮多如何去面对新的媒介，然后在那个媒介跟所谓。做人或是做艺术这件事情，我们可以怎么样子连接？就是到底身体在这个所谓的后人类或者是这种媒介的时代，我们到底要怎么理解这件事情？它其实有一个对我来讲是蛮低手的现场。然后到二零二二年的时候，我其实真的必须要说，其实也是陈哲刚往往讲的，就是在去年尤其是暑假的时候，我觉得我进入了一个我在做舞蹈评论从来没有的一个状况，因为就是我们在。做舞蹈评论的时候，其实非常强调就是你的身体跟你在看的那个身体的共感的这件事情、嗯，所以我们的感官通常都开得很开，比比就是比其他的类型来说<笑>不需要喝酒，就是就是我们我们对于那个身体在观看的当下，我们要怎么样子？比如说什么呃洞觉同理呀、啊，或者是说啊、呃、我们要如何行动什么什么等等。但是我真的必须说，去年的暑假。那个节目量洗到我再也没有任何情动可言<笑>，<笑>就是就是那个你那个感官的状态，就是因为你被训练成那样子去看演出的时候，嗯、在那个大量的节目冲击下，其实你是没有任何感觉跟理解能力，嗯，有办法存在的，嗯，对，然后以及。愤怒
2: 算吗？<笑>哦，不是，没有，那愤怒也没有力气，连愤怒都没有。有时候连愤怒没有是真的哦,哦，对，就是已经是
1: 到一种没，他就洗过去，然后就没有感觉这样。嗯、对你，你知道要感觉，但其实没有感
2: 觉。哎、欸欸，我有，哎，我有，我还是有，對啊、真,的真的，真的，你有的没有活力，<笑>就对我还是完全不
1: 觉对啊，然后又常常就是看完就忘记，或者是你看完之后消化不了，嗯，对，然后就变成是连带你连书写这件事情都变得困难的时候，嗯、其实那个经验让我，我其实现在都。还在反刍这件事情，就是说，如果作为一个评论，或者说作为一个提名观察人，他的职责是跟着现场演出去观察艺术家、观察艺术生态。可是，当如果这个艺术生态它已经是高速或是量多到你已经失去了你最根本的那个。观看的感觉跟书写能力的时候，那评论人到底要怎么自处呢？其实我到现在还在反刍这件事情。
2: 有哎、欸，我、啊、我先讲，我真的完全有同感。嗯、其实我虽然还有愤怒，可是我又觉得。就是去年其实就是一路累累累累累,累到最后就是心力交瘁，就
3: 会很无力啊，超无力，就
2: 是心力交瘁到最后，嗯啊、所以以至于台新卸任之后，到现在我一篇文章也没写过，我也是，完全整个就是觉得啊累，<笑>哦、<笑>一想到我就累
3: 。我帮大家回顾一下，去年暑假我记得有一段时间是一个周末可能有八个展演，到在台北都有八到十个展演在同时发生，嗯、怎么看呢、啊？真、就、的、是、<笑>这样，我们这一个身体，对，就是。节目真的是多到，而且也不是说就是每个节目都很重要，然后也很希望可以去关注到。可是真的是分身乏术，然后对很多事情，我觉得也会在思考说，我我觉得我很能够同感这个事情，因为觉得你也会觉得我写的这个干嘛呢？你写了也没有办法改变什么事情，<笑>但就是会真的觉得很无力。对，对，嗯、
0: 对啊，真的、欸。但我
3: 们、嗯欸嗯、需要一些正能量，正能量吗？李凡老师，<笑><笑><笑>
0: <笑><笑>就我我觉得,<笑><笑>我我覺得,我覺得回想起来。应该说，我倒不会觉得是那种感觉被冲刷得很厉害，然后因为速度太快或者是实在太多，那个负荷量太大。那确实展览很多，因为刚刚我们提到说疫情稍微缓和之后，其实展览也慢慢步入以前的常规。对，那确实展览是、呃、步调也是快的，而且全台就是甚至呃在其他像我们刚刚有提到，像马祖也有展览，或者其他的一些地方也有展览。我记得。去年还是前年，思峰写过一个文章，就是他有写到说，有一些在深山里的，在海边的，在什么就是上山下,上下對上，对对对，就是说你非得观众必须要。<笑>耗费一段的时间，然后呃，才能到达那个现场去看到的展览。其实不禁有的时候在路上会开始怀疑起说，<笑>哎、我是我在哪
3: 里？坐<笑>到屁股都烂了。<笑>真的，然后最后如果
0: 不是跟你的预期能够相符，或者是说不到自己的预期，<笑>可能会有一种就是心力交瘁的感觉。但我觉得去年看展览，反而对我来说，呃，加入这个提名观察人。可以说是一个我梦想中的工作吧。其实我十大概十年前吧，我忘记那个确切的时间点。我也曾经做过台新的提名人，但是经过这么久的时间，我重新回到这个工作。其实老实说，我前几年花比较多的时间都在除了带小孩，就是<笑>教学上面。嗯，那一旦把一些时间，这个时间的焦点放在其他的事物上的时候，看展览，尤其对我一个不住在台北的人来讲，那个也是需要去安排你的一个行程。那这一年。嗯去年这样一年下来，我也觉得非常开心。我当初这个接下这样子的一个邀请，因为呃，我其实一直都很喜欢看展览。那过去也可能给自己太多的借口，就是好比说啊，今天好忙好累，或者或者是最近真的太忙，所以很多展览我其实都觉得好像还有机会再看到，改天再看吧，然后就结束了。嗯，那因为担任提名人的关系，就不要积极去做这件事，所以我真的是我我可以说真的就是有努力的去追赶。每一个展览的那种感觉，然后大家刚刚也在谈论说写评论这件事，我觉得这两件事情对我来讲，那个时间感是有一点点冲突。就是说，我一直觉得从以前到现在，我写评论的一个步调是很慢的。就是我常常觉得一个展览哦，刚看的时候。当然，你会马上被触动的也有，就是你很立即的，你也会对这个展览会有一些想法，或者是甚至心中会有一点好坏的评价，就是很容易可以在自己的心里产生一些所谓的评论出来，但是。毕竟要书出文字，然后去写成一篇艺品的话，对我来讲，我觉得需要更多的时间去沉淀。其实我我心里一直都还没有找到一个好的方式去面对现在的这个任务里的其中一环，就是写评论。因为，呃，我们刚刚提到说，一个一个月我们可能都有一些固定的这些篇幅需要去写，就但是。常常你知道我的电脑里面到现在还躺着很多写一半的文章，
2: 大<笑>家都一样，那、欸、不就跟王博伟一样？对啊，我也是这样、欸<笑>哦有有。王博伟，王博伟，伯伯<笑>这样子都要给他 Q 他一下。
0: <笑><笑>真的，我常常我我的电脑里面还有很多就是关于去年一些展演的评论，我真的就写了一半，或者是我写了一些关键字，或者是写了几个段落，我真的觉得很很有感触的部分，或者我觉得可以再去深究的题目。但我还来不及把它写完，那就是新的展览又来，然后其他的工作也不断在进行，然后。对我真的觉得，对写评论的人来讲，我我倒宁愿更慢一点的去做这件事情。但我不晓得现在的一种普遍的时间感容不容许一评人用这样的奢侈的时间去磨这样的文章，因为或许观众也没有时间等他了。我觉得这可能也不是只有台新的一评的问题，而是说这是可能现在面写评论人要面临的一种当代的一种情境
3: 。嗯，欸、不好意思啊，今天变成一种互助会,<笑>請<老><笑>助會是，请问老师，评论人的互助会，老师安慰了我四个。月毫无产出<笑>，这个老师。很，请问老师很正向，啊、正<笑>但是我觉得这个确实是我们现在大家都面对到一个困境啊。但是这个距离，我觉得还是。重要的就是说，我看我想跟我写的这个距离，我觉得还是重要。像是我记得汪汪以前有跟我聊过，说其实我们观察到一些新的年轻的评论人，因为他们对文字的其实很熟练，然后大家都也有很好的书写的能力，就很快的会把自己的呃所看所见跟所想转化为所写，然后甚至是很快速的批评，然后不好的就作为一种有点发泄式的感觉。然后其实这确实是一个，嗯，现在环境好像也越来越养出这样子的一种，因为你写出这样子的。评论以后，你很快也可以被看到啊，会被肯定，嗯、或者是大家会有一种啊抱团取暖的、嗯、啊骂的好啊这样子那种感觉，嗯嗯、所以我觉得这个沉淀的距离其实还是蛮重要的、嗯。
1: 其实我觉得评论人某个程度，也许跟艺术家的处境有一点类似，就是说，就像刚刚童我有提到说，可能我写得很快的时候，我可以很快获得我的社群的声量，或者是我也许可以很快造成一些波澜。但是，如果我们把评论视为一种呃文化史讲很严肃的话，文化史的前线的话，那到底这项的这样子很快获得声量又很快下去的文章，它到底累积了什么东西呢？我也不是说就是好的文章一定是慢慢写出来的，也有人是写很快，然后是就是,是就是很很力道很很强这样子，对，只是说。到底那个我们为什么要写这些东西，或者是说我们为什么要到现场去观察这些艺术现象？我们是在我们只是在做这个现象的记录吗？还是说我们正在梳理艺术家、艺术工作者跟写评论或者做研究的人，我们在共同面对这个时代？也许我们都正在被搅碎，但是也许我们透过书写可以去梳理我们可能正在面对什么样的问题？那会不会是从这个？呃，就是我刚刚讲的那件事情下来，于是我们对每个作品，或者是说对每个我们想要讨论的事情的书写，它可能才真的能够沉淀成所谓我们这个当代的所谓文化史。若二十年后回来看，这个年代值得被记下来，或者是它可能在二十年后还值得被讨论的事情，对，就是我会觉得，那也许是评论的书写在现在这个可能点阅率。就是可能一天就下去的东西，下我觉得它也许是还可以讨论的地方，这样
3: 子。对嗯。但是我们呃，虽然讲的有点那个<笑>心累心累，但是其实今年的这个入围名单也等到了一个蛮好的结果。业界普遍的讨论是觉得蛮惊喜的，就是一个新的气象吧，或者说大家好像在这个里面看到了一个比较嗯，不同于以往的一些，不管是有新生代的艺术家也好，那也有很多是耕耘很久的中生代的呃艺术家。其实这个名单颇受到大家的一个好评。其实不知道大家怎么去看今年等到这个名单所传递。的一个气象或者是一个讯息这样子
0: 。其实我,我记得我们讨论的那一天，这讨论很久，然后<笑>、欸、到最后那个结果出来的时候，我自己心里是蛮安慰，说：“哎、欸，我觉得跟我每一季提名的那个展演好像都重叠性蛮高的。”然后这、嗯、这件事情让我觉得有一点有趣、嗯，就是说，原来我跟其他的提名人是有共识嘛？<笑>就是、嗯、其实老实说，每一次在。这个记提名会的时候，我也会很期待去看到每一位提名人提出来的展演是什么，跟我有没有相同的或者是不同的。然后，呃，大家平时在这个网络上面发表的这些艺评，有没有我关注的？然后，或者是我,我也很害怕看到我真写到一半的。<笑><笑>对对，就是我觉得反而像刚刚有说到说，嗯，这个整个。台新长他的一个呃位置，或者说他的一个角色，并不是站在一个制高点去看到所有的展演，好像用一个好像俯视的角度去去评论他或者是什么，反而是一种共同。参与，或者是说，我们就一起在这个过程里面就这样子呃走过来的这样子的一个状态。呃，我觉得其实对提名人来说也是一种考验呢。就是我觉得提名人同时也是在被观看的对象，因为当呃，对啊，每一季我相信说大家到那个要公布的时间点，大概也会有人会非常好奇说，哎，今年这一季到底有哪一些展演被提出来了？那当然，有些人也会觉得说，哈，这个。或者是、哎、
3: 汪俊艳提这个，不
0: <笑>是哎、欸，竟然什么展没有提，什么表演竟然没有。其实我们去年真的有很多大型的展演，可能拿相对来说，嗯、呃，它的制作的成本更高，或者是说它投入的一个精神、人力、物力可能都相对高的展演。未必会真的在最后的一个名单上。嗯，那所以我觉得，其实这个也是我们在讲这个提名人，或者是说提名观察人，他在面对每一次的这个提名的结果怎么被讨论，或者是自己提出什么样的见解中间，我觉得还是会有。潜在的一些等待被评论的部分
3: 。真的，其实作为会看这个季提名名单的时候，每一季还是会看说，哎、欸，个别的评论人提了什么，什麼说什么东东来着，这样子，<笑>看看大家的理由是什么。<笑>什麼对对对，或者是什么没有被提到之类的。不、哦、过
2: 基本上以，呃，季提名的名单也是一种话题性啦。对啊。就是时间到了，就有一个什么，对，米其林
3: 餐厅<笑>公布,公布，对，大家还是会想想看，哎、欸，这个我吃过，那个我没吃过。哦<笑>，或是这个啊，其实
2: 没那么好吃，它怎么会有对不对？怎么会有三颗星對？是啊是啊，所以其实还我觉得它还是一个不是嘛不是嘛，证明很乖啊，证明很棒。然后就是什么公馆一百加美食之类的，好好好，对，所以就是其实。呃呃，不管我觉得大家他本来就会有一定的话题性，大家其实还是蛮好奇说这些观察人到底的看的什么样的节目，然后什么样的。然后我觉得有一个讨论的时候蛮有趣的现象，我们就是我们自己原本比较熟悉的所备范围的节目，我们通常都不会提，都自己对他要求比较高<笑>對對對，对，然后就是呃稍微在这个所备范围外的，我们看到一点点惊喜，然后我们就会觉得说，哎、欸，那个那个很棒，然后通常就会被打脸，<笑><笑>就会说，哎、欸，这个。如果放在卖货，其实还好，对。然后。其实所有的作品基本上还是在脉络里嘛，文本都还是在脉络、嗯，对，所以你很难说，我们就单纯只看文本，然后它的技法或是它的单纯制作、嗯，那或者是每一个作品其实放在不同的制作规格、不同的观演期待的空间当中，其实它应该是呃有一个新的阅读方式，所以作品不会是在任何一个空间都成立，它会必须要在不同的观众跟状态之下重新被检验
3: 跟阅读。嗯嗯，其实我们。刚刚前面讲那么多关于作为评论人的这个自我跟以及跟艺术家或艺术作品作为他者的一个对话过程，其实这也是因为我觉得今年的入围名单好像在反映了一种整体上对于自我跟他者这两个关键字的一个、嗯、一个处理、啊。然后其实包括很多位观察员的年度报告里面都提到这个这个问题啊，像孟轩啊，或者是汪汪啊，还有杨雅丽啊，他们都提到了很多关于自我的这个问题啊。其实我觉得这是一个很有趣的。切入点就是说如，如果我们把自我跟他者来去当做一种对疫情所指向的一个内缩跟外延的两种驱力来看的话，关于自我，其实它可能去是出自于疫情下来的一种内心的召唤也好，或者是像汪汪提到这个单人剧的这种生存的突围也好，那其实。多位观察员都不约而同地提到说，这个身体能量跟记忆功底的这个长期修炼是一个蛮关键的要素、啊。它怎么样去跟一个时下很流行的某一种自破式的作品的一个差距，然后避免去沦为一种单一化的自我消费或自我单立这些东西？那其实我还蛮好奇，说大家的对这件事情。嗯，其实这样的作品很多。那我们怎么样去区别它的差异，跟到底它能够最后突围或是被肯定的这个标准是什么？这样子，嗯，嗯嗯
1: 呃，我记得我们在那个决选的时候，就是有是决选嘛，不是复复选复選,選,選,选，对，就是有讨论到关于肚脐眼这件事情、嗯，就是说很多的作品都是看像自己的肚脐、嗯，就是会往自己看讲<笑>这件事。然后，所以其实，在讨论的过程里面，就是。我觉得今年其实很多认真练功的作品就会凸显、嗯。然后我觉得，因为练功这件事情在表演艺术里面，它某个程度是一个，它是一个非常非常耗时的，而且是很手工艺的事情。对，然后因为练功这件事情它，它我觉得它跟之前那种很技术导向的表演艺术作品不太一样，是因为在。这个时代讲练功，是因为练功是一个你必须要跟自己其实产生距离的一个过程，因为你这样你才有办法去打磨你的技术，尤其是如果这个技术又跟你的身体有关系的话。所以等于是说，如果你练的功它够完整，不是说它的技巧多好哦，嗯、不是说它可以后空翻十全那种事情，其是,是说它所有的东西它都经过它它真的细细的打磨，它选择过，然后它安排过的时候，比如说像是那个。我好不浪漫的当代美式生活，他的表演就非常好。然后，或者是像蒂莫尔古形舞姬这次的作品，他的身体你就可以感觉到，他跟他做过去的作品是完全不同的层次，他那个可以。身体里有海风，或者是身体里你可以闻到海味，这件事真的是一件很不容易的事情。然后，或者是像是呃，曾威的《崩》这个作品也是，就是你可以看到他从呃，可能他以前是嘎嘎技巧，然后他如何淬炼成他可以用非常非常极简的动作就可以讲出身心耗费这件事情、嗯。对，所以等于是说，其实，在怎么样子把你的 craft 可以去开展出你在经验的那个世界或你想讲的事情的那个复杂度，就会是我们这次呃复选会议当中就是突出的作品，就会变得是它就不会是望向独奇眼嘛，还是望向全身？是，对，以及全身在这个世界当中这样子，对，它就会被看见、嗯
2: 。我觉得永伟谈从自我到他者，然后延伸变成内缩到外延，我觉得是一个非常非常有趣的阅读哦。那其实平常我们谈自我跟他者的时候，好像很容易就去区分啊、呃，什么是自我的，然后他者化的东西是呃，我们怎么样子区别我不属于我们的。嗯，但其实这件事情是。是很有问题的。所有的自我的创立都是透过他者才现行的嘛？这个其实大家如果稍微读一下，比如说就是包括这些镜像嘛，就是你你看到你自己，其实是因为看到镜子里面的那一个出来自己。那镜子里面那一个到底是你自己还是是他者，对不对？好，所以其实创造自我的过程当中。同时就是在创造他者嘛、嗯，对，就是换句话说，我们在处理任何一个刚刚孟勋讲很好，就是看向肚脐眼的时候，你如果不能够同时在处理你自己的问题，而是你在处理你自己的那个封闭状态的时候，其实你就忽略了他者一直存在在你的状态里面、嗯。那这种忽略他者在自己的状态里面，其实是对自我最大的限制。嗯我我觉得这边要讲的是说，并不是说哦，所以我们就不能处理自我，因为处理自我就在处理他者，所以我们就呃没有办法认识别人这么多的时候，我们怎么处理自己？其实反而不是哦，其实是去播出你在认识自己的过程当中那个长期你以为只能这样认识、嗯，长期你以为我就是这样的那个认识论。那个认识方法，一旦你把这个播出的时候，你就会发现你自己的状态里面，包括你的身体，包括你的语言，包括你的种种这个长期相信的那一条那一个在线的状态，其实充满了杂质、嗯。那个杂质对我来讲，呃，如果放在视觉的话，就是理想的作品。嗯，那个。整个展场间各式各样生活没有办法承担，没有办法承接，可是却又必须跟我在一起的那个状态，我觉得是非常非常精准的、精炼的处理了一个在自我当中的那个复杂的他者问题，嗯、这样子、嗯。所以像、嗯、像这样的作品就很很能够打动我。
3: 嗯嗯嗯,嗯其实就是说他的那个差距，包括我们刚才前面有提到说这是。国家资源资助了很多加速的生产的时候，其实艺术家会开始迈向一种，之前我跟妈妈聊过一种卖肝卖肾的状态，然<笑>后<笑>把自己的所有的这个精力都挖出来给你看，然后可是。在这个过程中，他其实某种程度上，刚才汪汪讲的，他是蛮是一个非常封闭性的状态，或者是说他只是看到自己的肚脐眼的的一种作品。所以，其实我觉得现在这样的作品其实非常多。那刚好今年的这个入围名单出来以后，我觉得有一个很好的可以参照的，或者是给艺术家来来做思考的是说，到底怎样的作品是能够去打开这样子的一个比较复杂的生命政治的维度，或者是他甚至像孟轩在。观察报告讲到的说，就是说这个可以去辐射出更大的一种比较世界性的丰富的一个向度哦、嗯。那刚刚讲到这些作品以外，其实还有很多是从一种。现实生活的衰败中，去谈到一些关于艺术的重生这部分，像龚老师在他的报告里面讲的蛮多的，不知道这个，请问老师怎么看这样自我在这个视觉艺术的里面的一个展现这样子？嗯嗯
0: ，确实也是哎、欸，就是像今年最后入围的这一些展演的作品，如果就视觉艺术的部分来讲，确实有一些比较个人的，就是说从自己自身的一种。观察，或者是说自己的一个生活出发去做的一些创作，好像看似是比较关注自身，或是只关注自身的这样子的一个作品。其实他，我觉得如果能够最后能够出现，或者是说他会呃取得大家比较高的一个共识，就在于说他绝对不会只是个人的一个问题，或者是说他其实在作品里面他如何去透过他的不管作品的形式也好，或者是说他最后作品能够带出来。去跟其他的观众共同有所感受，或者是说去引发大家的一种共鸣，你可以去共感的这样子的一个程度，我觉得是蛮有关系的。那当然像，像呃，像蔡家红的个展《折肉记》呃，或者是说像党若红的作品，这些呃，我想很多都是从艺术家他自身的某些非常敏感的、他非常敏锐的一些观察，或者是他自己的一种感受出发，然后当然在他们的。很熟悉的，或者是说他们非常擅长的一个美才也好，或是创作的一种形式的操作，而去展露出来的。我觉得会有一定的那一种跳脱自身，也就是当你看到这些作品的时候，确实你也是能够被触动。然后在他的这些表现里面，你会看到一个。或许你会看到一个艺术家他的思考，或者他的挣扎，他的他的痛感，他的各式各样的一些感受。那这个感受不会只是很表层的，那他同时会会折射出，你会看到一个人他怎么样自处，怎么样处在这样子的一个环境或世界上，包括其他比较优美的部分、啊。然后比如说像蔡国景的各展《三语》嗯，这里面的这些，比如说跟鸟类,鳥類或是其他的物种相关的这样子的一种情怀，那他可能。很多人看这个他的这些作品，会觉得说：“哎、欸，好像呃很容易去引发一种，比如说对于永续的这个概念的一种关照，或者是说对于环境或者其他其他的一些生命的一些关怀。”但在这个之外，我觉得就是说，当然题材本身，或者是说内容指向的这个部分，也未必是真的展览或作品它之所以优秀的原因，或者是说它之所以呃让人觉得说真的很棒的原因，我觉得有一些。艺术家他的这个展览啊，或者是说他的作品，往往会在他自己处理的那个视角上，或者是他在呈现这些作品的时候，会展露出一种。你可能很难用科学的方法去描述的，就是那种诚恳或者是天真、嗯。我觉得那个部分是一直都是艺术作品里面非常动人的部分，然后那个是装不出来的，是就是说它大概很难被条理化的说明，但是确实能够透过艺术家他去操作这一些物件，或者是他的一个美才作品的形式被观众感知到。嗯，那当这个部分一旦跟观众有所共鸣的时候，通常在。看这些作品，你就不觉得说，啊，这是他个人肚脐眼的事情，或者是说，这是你自己私我的一个生活里面的一个一个小事件而已，就是说，还不至于跟大家有什么样的一种共同性
3: 。对、嗯、我觉
0: 得这个，呃，有的时候也可以看得出那种由小见大，嗯、是这样子的一种力量，嗯
3: 对，其实我觉得这个刚才启文老师说的这个很重要，就是说他看起来还有一个议题上的指向，可他其实并不是由这个东西去笼罩了他的创作，或者是直接去由这个议题得到一个这样的结论呢、啊。他是说我们可以看到艺术家在这个过程中，比如说朴槿，他在过程中他怎么样去进行这样的采集的过程，或者是他的这个里面要对话的方向是什么？那我觉得他其实。回到刚刚我们说关于这个诚恳装不装得出来，其实是看得出来的，或者说，或是现在很多创作，其实在，在还是我们刚才讲，就这个加速生产里面的时候，其实很多人会觉得说，好像只要我把自己很。啊，赤裸的摊开来给你看，那就是一个很诚实的状态了。可是这其实是跟呃刚刚启蒙老师讲到这个诚恳的这个状态是有差距的，就是是也是可以去被辨认出来的。关于说你能不能去面对啊，刚才汪讲的这个自身的杂质也好、嗯，或者是说呃自我怎么样被托他者的镜像来被看到的这个过程，其实这都是可以做在更细致的做区辨的、嗯。就是我们。大概大家都不会喜欢套
2: 公式嘛，对，啊、所以就是所有套公式或者是理论先行的。东西其实，你一旦只相信了这个理论的制高点，然后你的作品出来以后，就很容易不动人。嗯、因为，我我们的是严格讲读书就可以了，就不用看作品了。嗯、对，那所以，我我仍然觉得，就是刚那个动人的确是艺术情动、嗯，或者是刚刚讲金文老师讲的动人，其实就是艺术一直能够创造出我们还不理解的状态，但我们却有一种。温度，或者是有一种体感可以接近它，那那个东西我觉得是迷人的，是最迷人的地方，而不是你说刚刚讲的，就是我我很赤裸裸，我已经什不要忘了，所有的艺术都在脉络里面。如果艺术都在脉络里面，你赤裸也有人很赤裸了，对,對所以就是你的赤裸如何去对话你这个脉络当中，你对它的阅读，其实仍然是每一次艺术作品现身的时候它的价值所在。
1: 嗯，我其实也想要补一个，就是这个某个程度也是这种加速度生产下，其更藏不住的一件事情，是就是说累藏不住，但是其实诚可也藏不住，嗯，因为它要在这个速度下面生产，所以其实。那个作品，他是不是他真的有一种选择过后的天真，或者是说他他就是想要这样奋力一搏，不论这件事情可能看起来多么愚蠢，那个东西其实会变得很明显、嗯。
2: 其实就是练功藏不住了、嗯，就是你有没有功底，啊、對,对对对，你到底怎么样看待自己的那个功法？然后，呃，这个东西其实是有练没练就，就就是一开不知道，就是、嗯、真的就是没有话说。嗯
3: ,嗯我觉得刚才孟勋讲那个泪藏不住，跟陈藏不住」是蛮感人的，<笑>就是这也是好像大家在做评论的时候在等待那个心情、啊就是。他刚刚讲那个泪藏不住，我以为是眼泪，不
1: 是。然<笑>后、啊、我想我想眼泪也是藏不
2: 住的<笑><笑>、哦。你知道很累的
3: 时候会流眼泪，<笑>然后有时候在台上流眼泪
1: 就很疏离。<笑>
3: <我><笑><笑>其实。就是刚才汪汪讲到说，这个自我跟他者的这个复杂的关系状态，其实在这个今年的作品里面，我们也看到很多是用一种比较跨文化取径去来透过他者的镜像来看到一种异中求同也好，或者一种视线的交换，或者是对话辩证去扩充或者松动自己的对自我的一种认识不知道大家对这个的想法有没有什么？嗯
2: ，我我其实可以谈一下我自己对跨文化。不管是展演或是跨文化这个概念的讨论哦，因为大家在谈跨文化的时候，可能呃还是会很鲜艳的、喔，就是都不用讨论的，就直接就是觉得说这个东西是。是一个我们当代的现象，或者是一个我们当代追求的状态哦。但我我还是会倾向把跨文化重新放在一个历史的脉络当中，重新去检视到底跨文化这件事情发生了什么事情。那很很快很快的讲，就是跨文化它的前提其实假定了，就是文化跟文化之间是可以比较跟可以交流的。那这个当然要讲，就是就是有非常非常多话可以讲。但我我我要讲的是说，这件事情有我们要不要先拿回来想一想？呃，我们可不可以把一个复杂的历史经验？快速的简化为这个是叫做什么文化，而另外一个复杂的这个艺术思辨或者是呃讨论，然后也简化成叫做文化。当我们处理跨文化的时候，我们最长最常走进的，我对我来讲其实是一个死胡同的状态，就是其实我们把两个。迅速的简化成两个可以辨识的东西了以后，然后让他们互相对话，然后告诉我说：“你看，这是一个跨文化的 hybridity，、嗯、就是那个混种，嗯、混种。OK，、嗯、它变成是一个这样子的混种，然后就好像产生讯息。那我我会觉得，我们其实完全忽略了后面的一个机制的本身，其实已经早就限制了我们对于这个混种的想象。所以混种在这里一点都不精彩。嗯、混种在这样子的。”产质生成所创造出来的矿文化阅读，其实反而是让呃所有的矿文化回到了一种非常传统式的的文化想象。那它其实未必能够真正打开一个我们对于矿文化所期待的那个新的当代的的阅读层面。那我觉得能够进到一个还是如果仍然借用“矿文化”这个字来描述某一种新的交融或是对话的话，那对我来讲反而是。尽可能的不要进入刚刚。讲的这
3: 个状态，嗯，其实这部分在第二个部分，秦老师也有处理到蛮多这个部分。除了跨文化以外，另外一个这个名单上面看到很多作品也是处理这个跨地域、跨地域某种状态，也有可能是跨文化的。只是说，秦老师就很直面去谈到这个关于呃，在他的观察报告里面讲到说，这个艺术跟地方跟公部门的这种复杂角力，就是刚刚某村庄也是往往讲的一个机制对我们的这个一些限制啊。那其实我觉得秦文老师特别提及了一个很重要的关键点是说，这个建立关系是一个工作的方法。而。不是一个目的哦、喔，那不知道秦文老师对这个有没有什么在补充的部分
2: ？嗯，就說,说这
3: 作品怎么样，在这个建立关系上面，不管是文化上的，或者是跨地域上面的一种关系上面，这个方法上是有怎么样的突破的对、
0: 嗯，其实原先我在这个年度的这个观察报告里面写到了这一点，他的那个呃，我前面要谈的东西其实是说，在今年其实我们因为。疫情的缓和，其实也慢慢看到过去这十几年来，在台湾很常见的一些进入地方的形态的这样子的一个展览，又慢慢的复苏了。因为这种类型的展览，向来在台湾建立起来的一种呈现的方式，或者说它它的一种工作逻辑，其实很重要的就是在地的人的一种接触。那当然，在疫情底下不可能做这件事情，那观众也不可能进去。呃，一旦疫情稍微缓和，好像这样子的一种面对面的沟通或交流。又重新有机会可以再次的来做，那当然，呃，我们也观察到说这一类型的展演其实并不是今年的特例，也就是说长久以来台湾的一个。我们统称为艺术介入好了，就是说这是一个非常非常庞大而复杂的概念。但是如果今天我我们稍微笼统一点用这个词汇来代称的话，就是说这种类型的展览其实呃向来在台湾它的一种生成就跟这个公部门是有非常密切的连接关系的。那这个是一个在现实上面的一个状态，倒不是说它跟公部门的一种。深刻的连接或者是密切的关系就一定怎么？但是这是一个现实哈，就是说在这个状况底下，我觉得呃也必须体认到或者说去体察到这样子的一个事实，是不是也应该纳入我们在评估这一些所谓的艺术介入，呃，广泛称艺术介入这样子类型的一种展演的时候，我们必须要去思考，或者说我们必须要有的一种意识。那如果说我们来看这样子类型的一个展览，去年当然有蛮多像这样子的例子，当也有很不错的一些展览呈现，甚至有一些还作为我们通过复审最后入围的一些作品。那但我有看到说，其实，在这一些展览里面，不管如何哈，就是说策展人他在面对进入地方也好，或是怎么样，在一个这种类型的一种展览的操作上面，他可以。真正的去达成他认为有价值的，或者是说他真正想要透过这样子一种特殊的方式去沟通或连接的东西，他最后的那个那个目的或目标究竟是什么？那当然，这个行之有年的这样子的一套操作的方式，或者是说这种类型的一种展演，大家也都越来越熟悉哈。也、嗯、也就是说，呃，老实说，其实有也有一些非常基本，或者是说我们也很快的可以想象得到，说他其实很容易被怎么样的一种操作出来。是但是我特别去。讲到的是说，建立关系其实是工作方法，不是目的。也就是说，通常我们在一些这种类型的展览上面，我们可以看到说，好像建立关系变成他最后标榜的那个部分。但其实，对我觉得应该是反过来，就是说，大家在工作的过程里面，或者是说他在进行这样子的一个展演的时候，不管是策划策展也好，或者是说艺术家在创作他的作品，其实很多时候，如果这个关系是真正他在乎的，其实常常会在他的这个工作方法上去体现一种突破，或是怎么样能够。真正的去达至某个目标，那个目标可能是他们在这个展览或者作品里面特别想要去谈论的。所以，如果他只是停留在一个建立关系作为一个目的的时候，这个有时候真的展览就会。呈现出一个刚刚最早的我们开头所讲到的，就是它是一个平庸的一个结果，嗯、甚至太容易政治正确、嗯。那这个其实也是相当危险的、嗯，或者是我想很多的艺术家或策展人，他们也是非常极力要去避免这样子的一个结果，因为它太过利己，也太过简单。嗯，对。那但是有另一方面，就是说我们说当跟公部门的这个连接是深的的时候，有的时候会有一种你或许。难以去切割，或者是说您难以去真正的避开的这一些力量，其实在不断的在拉扯哈。就是说，怎么样在这个里面去找到一个身段，或者是说你怎么样去好好的处理这样子的一种关系的平衡，它确实也会在展演里面去表达出来。就是说，其实观众还是可以看得到、可以感受得到的。嗯
3: ，对。那。我觉得刚才请问老师讲到的这个关系建立的这个方法，其实它放在今年的名单里面，其实是呃很重要的，是因为说我们看到这个名单里面，其实它它在台湾自己本地的脉络里面，有这个跨文化的、跨地域的，也有跨领域的这个，都一再处理这样的问题啦。那其实这个问题也是在行之有年的一种艺术创作的方法。那我觉得我们可以从今年的这个名单里面看到一些比较不一样的这个思维，那去去思考到到底我们的这个跨的。趋势下面的时候，到底要跨什么，或者是怎么跨？那这个这个到底怎么样去展现这个跨动能，而不是为跨而跨的这样状态？那最后呢，其实我觉得我们可以在聊他的，就是说关于自我跟他者，我们刚刚讲到这个不同的想象跟标准，自我可能有关于这些记忆的，自我记忆的，或者是成熟完备；可是关于他者，可能牵涉到这个关系的建立的方法啊。其实这两个看起来表面上可能或许是。不是同一个平面上的事情。那我觉得大家应该也会很好奇说，说这样子不同的创作的思维跟脉络，它怎么样被放到同一个平台上面去评断它的优胜劣败，然后或者是。观察人他到底对他的这个评断的标准是什么？然后怎么从中去取得一个平衡呢、啊？我、嗯、我会怎么去想这样子两种不同的标准上的一个呃评断、嗯、这样子？哦，谢谢永伟哦，我的
2: 确在呃我的这个观察报告里面，我观察报告哎、欸，它是有电子版的吗？有,有啊，有官网
3: 都有啊，官网都有、啊。啊都有啊啊、<笑>好好,好
2: ,好在在那个呃，精彩金艺术的这个，我很想知道
3: 平庸是什么的，<笑><笑>可以去看一下。
2: 对我我的确在后面其实是还是放了一小小段，其实我在写的时候。后来就是台星有问我说啊，你为什么会突然跳到戏曲这件事情、哦？我觉得这就是一个最好玩的地方，就是看似是一个，就是好像是一个长出来的命题，可是事实上它根深蒂固的附身在我们其实长期以来呃当做没事，或者是没有办法解决的状态。我觉得这个是我为什么不管是在当台星的这两年，或者是我自己在阅读跟观察过程当中，其实我常常心中是一直放着戏曲这件事情、哦呃，原因是因为其实戏曲不断的提供了我们一个对话于所谓当代艺术或是现代艺术、现代戏剧的一个一个视角。但我要强调，这个视角完全不是站在自我跟他者的对立面。我们平常会很容易把它想成有一个叫做现代戏剧，有个叫做传统戏曲。所以现代戏剧是自我，那传统戏剧自然就变成他者了嘛。所以就是这个。可是我正好觉得这样子的范式是充满问题的哦。它其实是我们要重新判断戏曲的时候，非但不是让它变成现代戏剧，也不是让它变成传统戏曲，而是要。让他回到我一直都很在意的所谓的物质生产条件，呃，或者是这个剧场的展演空间，去重新讨论他的表演能量，重新讨论他的练功，重新讨论他在金老师刚刚讲这个作品当中，他有没有办法揭露出那一个诚恳度的这样子的那个状态当中，其实他种种的展演。必须要回到我们对于呃艺术在当代所创造出来的我们最介意的事情重新检视，而不是先赋予了它有一个什么样子绝对的位置，还有一个什么样绝对的身份。也只有这样子，我们才能够去看到所有这些作品到底在当代传递了什么样的讯息。那呃，所以戏曲之于我，我觉得它它是一直是一个矛盾的问题，就是在<笑>台新我们。看戏曲的过程当中，常常要给他一个特别的位置，叫做啊，他是戏曲，所以我们应该有那个。Oh. 但那显然不是，我们没有办法接受这样子的特别论的这样的特殊论，因为就是呃，从来不是因为他是戏曲，所以我们应该给他一个特别位置，而是他应该被放进来对话。但同时，我也在思考这个问题是，那是不是把戏曲塑捏成我们今天想象的现代艺术，就表示他加入了现代艺术社群？ Mm -hmm. 我我觉得戏曲在今天的状态正好属于。Neither nor. 它既不是这个，也不是这个的状态、嗯，而这件事情其实是我们当代对于艺术思考的一个重要，讨论的起
3: 点。其实我觉得这个很重要，就是说它并不是因为这个类型，我们不知道给他一个特别保障名额，或者是说一定要有或没有，而是说，我觉得除了表演艺术以外，其实视觉艺术也一直在面对这样的问题，就是说，比如说我们在讨论绘画或者是雕塑，比较传统的美彩的时候，到底我们要肯定它的一个技艺的成熟，还是说我们要肯定它某一种，呃，像我们刚才说的关系的连接也好，或者是它。更广大的一些呃世界的或者生命政治的的面向，其实这一直都是一个呃看似矛盾之处啊。其实包括，请问会怎么看说这样子的媒才在视觉艺术上面关于这个时间性的这个问题？嗯嗯
0: ，我倒不觉得说那个媒才或者是所谓传统与否，它会变成一个呃是或不是，或是对或不对的一个一个理由。嗯，对。那我们也可以看到说，最后入围作品其实确实也有。呃，纯粹的绘画，嗯，它也有呃装置性的作品，它也有我们可能属于其他的一些媒材，或者是大型的艺术节庆，也有动态的影响。或者是其他等等，其实其实是非常多不一样的一种作品的形式跟美态，所以这证明了说，其实并不是好像什么是旧的，或什么是新的，或者是呃什么是合宜的，或者是已经不合时宜的，绝对在这个我们观看艺术的过程里面，大家都会非常了解，说它它不会是一个问题，反倒是说，嗯，我觉得在我可能特别偏好，或者是说我会特别多留心一点注意的，其实是比较新兴的艺术家。嗯，因为大家都知道台新奖，它是一个已经受到大家肯定，或者是蛮有公信力的一个奖项，所以这个奖项其实大家呃势必变成一个兵家必争之地嘛，我可以这样形容它嘛，就是受到台新奖肯定，当然也是一个很好的，我想是很好的荣誉、嗯。那呃，相对来说，成熟的艺术家或者是大成本大制作，它有。更，我觉得好像有更多的一个，应该说他好像有更多的条件可以去获得最后的这个胜利。但是，我也往往觉得说，有一些可能才很年轻的艺术家，或者是说他不见得是相当大的展览，但是在这个。创作里面，或者说他最后的呈现里面是值得肯定的，或是值得鼓励。我觉得我会更愿意把它提到我们的这一个提名的会议上面，或者是生活个人的这个提名的一个名单上面，来让大家一起来讨论。因为我觉得，呃，相对于过去几年，其实我想大家也多多少少都有听闻过，或者是看过这样的评论，说，哎、欸，好像台新艺术奖有一个所谓他的品味，嗯，就是好像什么样类型的展演。他好像已经获得了半张门票。
3: 对
0: 对对,對。<笑>但是我其实最想做的是，我想再质疑或观察这件事情。就是说，我觉得最后我们今年最后入围的这一些展演的作品，也正好说明这件事情。就是我觉得未必，好像大家以为的那一个胜券在握的这种所谓形式，或者是这样子的一种类型的。呃，演出或者是展览，它就会比较有高的胜算。反倒是我觉得，今年其实最后我们在这个复审的会议上面，有更多讨论的其实是很多很有趣的一些个案，或者是我们怎么样去看待同一个艺术家、同一个团队他们的不同作品里面的不同表现，到底是哪一个作品比较胜出吗？还是说他如何的跟其他的一些团队或是作品去做比较？这个讨论我觉得是呃蛮有趣的一个过程，或许也是不容易在最后的入围作品的名单上。看到的，但是其实它有非常多，我觉得是蛮好的谈论的一个历程的嗯。嗯嗯
3: 嗯，因为。其实舞蹈也是在面对这样子的一个艺术现代化过程的一个前锋啊、嗯，就是他一直也是不断地面对这个矛盾的问题啊。那其实也看看最后孟轩可不可以跟我们分享一下自己的这个标准这样子。好啊
1: ，就是呃，其实有刚刚讲到说形式到底当不当代，或者是说它是不是有個固定的品味这件事情。但我觉得，其实，在参与台新的这两年，其实我觉得提名观察人比较重视的是，不论你使用哪样的形式，就是它到底。你要怎么问题化这个形式、嗯？你要怎么样在这个当代的情境当中，用你熟知或你选择的形式去刺向一些我们也许没有关注到的刺点，嗯、或者是呃不曾被问出来的问题。所以其实像我觉得像这次的入围名单里面，比如说像《回家》嗯、这个儿童艺术剧的作品，它其实是非常古典的三幕剧，它其实不是现在流行的。后戏剧剧场、沉浸剧场什么都不是，它是非常非常古典的戏剧形式。可是因为它能够运用，就是它的每一个里面的安排，然后去讲一个关于战争，其实是非常非常当代的议题，然后以及我们如何面对战争，如何让儿童知道面对战争这件事情，所以它出现了。那或者是说，呃，比如说像不存在的金乌，好了，它使用的比如说这道士。这一个其实它很容易变成 stereotype 或者是某一种台式符码的这个东西，可是它整个作品它其实非常非常利落的用当代的身体去铺陈关于道教的精神世界这件事情，而没有落入说它只是纯粹的台式符码展演这件事，所以等于是说，其实，在形式的，就其实就像刚刚汪汪讲的那个戏曲。的部分，或者是像秦文老师讲，刚刚前面讲的那个关于议题的，就是他可能有些作品看起来很议题导向，也许他就很时效，其实并不是。就是我们在评选的过程当中，其实都是在看说这个作品处在他那个脉络，他有没有办法跳脱那个脉络，某个程度已经样板化的一些做作品的方式或讨论方式，以及我们把它再放大到整个世界当中，他是不是能够对于也许台湾的处境，或甚至对于世界的处境，可以提出。很 critical 的一些问题，那这些作品它就会变成我们现在看到的这些入围作品
3: 。对嗯，嗯，其实我觉得刚刚汪汪讲到这个脉络是非常重要的关键字啊。其实我觉得很多艺术家在自己在做作品的时候不一定很清楚自己被放在什么脉络上被思考，可是，在这些评论里面，其实是我们很关注的一个点，就是说你有没有意识到自己在跟什么样的脉络对话？那或者是在这个脉络里面，你要怎么样去突破这个脉络的一些限制或者是既有的框架？或者是包括在面对自我的时候，怎么样去跳脱一种肚脐眼的观看，其实也是要找自己脉络化去去思考，说自己要、呃、对话的对象是什么。那其实我觉得今天在讨论到这个结尾之处，其实呃，像刚才秦文老师讲，看起来台新有一个脉络，可是其实这个脉络可以不断的被扩充。台新如果作为一个自我的话，它其实也是充满了杂质。那不同的观察员进来，他会有很多提供新的想法，那他也。没有一定的一个绝对的标准啊，但是今天我觉得大家提供了一个大家在评论的时候想的一些事情啊，其也给,给大家参考，说怎么样去在这个对话过程中能够持续去扩充这个奖项的这个标准，或者是我们对于我们的等待在等待什么的这个、嗯、这个结果这样子、嗯。那今天很谢谢三位观察人，然后下次见，各位，谢谢谢谢大家，谢谢大家。谢谢大家谢谢大家本集与台新银行文化艺术基金会共同企划播出。